0: Du lytter til 1
1: Er fred mellem Israel og Palæstina en mulighed, Mahmoud?
2: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: EU peger jo på en to-stats løsning. Kan det lykkes,
3: Anne-Sophie? Som det ser ud nu, synes jeg, det ser virkelig svært ud, men
1: øh, det ville da være fremragende og dejligt. Er det muligt med en fredsløsning, så længe Hamas eksisterer og holder gisler, Christian?
4: Mm. Nej, det her har jo desværre også bumpet fredsprocessen langt tilbage, øh, og det bekymrer mig.
1: Og er det muligt at få fred, øh, så længe at Israel indtager land i Gaza og holder nødhjælpen tilbage, Michael?
5: Nej, ikke en vej i fred.
1: Kan USA's præsident Bidens besøg i Israel og Jordan skubbe til en fredsløsning, Jakob?
6: Nej, ikke det første øh, stykke tid her. Der vil være en krig nu. Øh, det går vi i møde, øh, men, men derefter mener jeg, at der åbner sig en mulighed.
1: Sådan kom vi i gang med dagens PET-debat. Du kan blande dig med din mening. Du ringer som altid på telefon 7021 1919, eller du sms'er 1212 til P1. Tror du på fred mellem Israel og Palæstina? Tror du på en mulig tostatsløsning? Og mit navn, det er Gitte Hansen. Christian Friis Bak, goddag. Radikale Venstre, øh, udenrigsordfører, du har været i Gaza. Prøv lige at beskrive, øh, hvad du så på din tur til Gaza.
4: Altså, jeg, det jeg husker meget, det var, da vi gik ind i Gaza, der går du igennem sådan nogle stålbuer, betonkonstruktioner. Øh, man ser faktisk ikke rigtige mennesker, men man hører øh, højtalere, øh, der dirigerer med en. Og, og jeg tænkte, nu går jeg ind i et fængsel. Det var den oplevelse, jeg havde, da jeg gik ind i gas, og det sidder stadigvæk lidt i mig, den, den oplevelse. Det var også en, en ydmygende oplevelse, men den oplevelse af, at nu går jeg ind i et fængsel.
3: Ydmygende, hvordan?
4: Jo, fordi du, du, du står der, sådan helt i de der buer der nærmest, og bliver dirigeret af frem af, af højtalere. Jeg, jeg kan huske, det jeg kom til at tænke på, det var faktisk sådan, det, man ser på Midtvesten, når man gener kvæg ind på, på store slagterier, ikke? hvor de går i sådan nogle stålbuer. Det, det var den oplevelse, jeg, jeg havde med det.
1: Mm. Og det var din oplevelse. Hvad så med dem, der bor der, palæstinenserne?
4: Ja, det var jo også en, 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 en hård oplevelse på den måde, og jeg kan huske noget af det, som, øh, som er svært, især for de unge øh, palestinere i Gaza. det er jo at få et arbejde. Og, og man kan jo ikke fra bare ud og ind. Man er jo også i et fængsel, så man kan ikke rigtig lave så mange ting. Men så var jeg nede på besøg en erhvervsskole, og der havde de så fået den idé, at øh, internettet, der kan vi jo få vores varer ud af ind, så de havde en masse IT-virksomheder og iværksætteri de var ved at lave, og det var rigtig opmunterende på sådan en erhvervsskole, meget opmunterende besøg. Øh, jeg gik ja, faktisk næsten af som minister, lige da jeg kom ud fra det besøg, derfor har jeg også stærke vinder om det, fordi mm. jeg fik han en telefonopringning. Det jeg, havde dog jeg, jeg, ikke noget
1: med Israel og Gaza at gøre. Det havde
4: ikke noget med det at gøre, ja. men, men, men til, at har, det er en af grund til, at jeg har stærke venner fra den erhvervsskole, men den anden grund er, at, 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 at så sommeren lige efter, jeg havde været der, der er bombet Israel ind i Gaza og en af de ting, der blev ramt, det var den erhvervsskole, den blev bumpet helt i de stykker. Og nogle af de unge mennesker, jeg havde mødt, de skrev sms'er til mig bagefter, i stor frustration, fordi nu var de lige i gang med de der virksomheder, og der var lidt håb, og der var mm. en rigtig positiv stemning på den erhvervsskole, og nu skulle de prøve at gøre noget, der kunne skabe dem en bedre fremtid, og så blev det helt bumpet.
1: Hvad skrev de til dig?
4: De skrev bare en desperation over, at det var sket, og hvad vi kunne gøre, og om jeg kunne gøre noget, om, om jeg kunne hjælpe dem.
1: Mm.
4: Og det husker jeg tydeligt, de, de sms'er på. Jeg lige stået nærmest få måneder før, ikke har trykket dem i hånden, og har haft en rigtig god og positiv oplevelse, og bakket op om, om alle de øh, nye initiativer og, og små virksomheder, mm. de havde gang i.
1: Mm. Og nu er der konflikt og krig igen. Øh, lige nu der holder Israel grænserne til Gaza lukket, så ingen nødhjælp kommer ind øh, til den palæstinensiske befolkning. Og på den anden side i Gaza, der holder den militante organisation Hamas øh, 199 skisler fanget efter terrorangrebet i lørdag i Israel. Og situationen virker jo udefra set ret fastlåst. Altså Israel har bedt befolkningen, de civile at flytte sig fra nord i Gaza og længere mod syd mod den egyptiske grænse, inden israelske soldater går på jagt i området efter Hamas-krigere at der er der mest udsigt til krig eller fred lige nu?
4: Det ligner alt sammen en optræbning til en krig øh, og det og en landkrig og, og flere bomber, der mangler, øh, og flere øh, helt uacceptable raketter fra Hamas ind i, øh, ind i Israel øh, og det bekymrer mig virkelig øh, for jeg tror ikke, at det er løsningen jeg tror heller ikke for Israel, at øh, at en så voldsom krig er det bedste forsvar for dem. Jeg har jo peget på, at og jeg ved, det er svært, og jeg ved, det kan lyde naivt, men, øh, men et retsopgør kunne måske være en anden vej frem. For et retsopgør, hvordan? Ja, selvfølgelig skal Israel forsvare sig nu, og det har de gjort øh, med stor styrke. Men, øh, men hvis man i stedet for at valgte en vej nu, hvor man sagde, nu skal vi identificere, blokere, sanktionere og retsforfølge hver eneste Hamas-kriger og ansvarlige, der var bag det her angreb. Øh, og det gør vi. Med stor opmærking fra FN, vi identificerer dem, vi har ansigtskameraer, vi har alt muligt, mm-hmm. finder dem, og vi går efter at forfølge dem, og vi får de palæstinensiske organisationer, og forhåbentlig også myndigheder, selvstyremyndighederne i hvert fald med i et sådan retsopgør. Det tror jeg vil være et bedre forsvar øh, for, for Israel øh, på sigt. Øh, fordi? Fordi vi kan så få den palæstinensiske befolkning og civilbefolkning, måske i hvert fald en stor del af dem, med os. Øh, fordi mm. ønsker jo heller ikke Hamas. De ønsker ikke krigen. De ønsker ikke bomberne. Øh, men det, der sker lige nu, når der sker de her massive bombardementer og stigende isolationer, og nød og frustration, og man mister måske familiemedlemmer og børn og det kan jo tvinge endnu flere i armene på Hamas, og, og vi skal jo det modsatte. Vi skal have isoleret, sanktioneret, retsforfulgt. Øh, Hamas, så de forsvinder.
1: Ser du, Christian Friisbakke, lige nu, mens vi står og taler her i PIT-debat, så... Øh er der forsamling, øh, fredsforsamling i EU. Regeringslederne holder i dag møde øh, og peger på en to som en vej til fred. Altså en løsning, hvor der bliver plads til både et Palæstina og et Israel. Er det realistisk?
4: Der har jo været... Man har været set på nogle gange. Øh, Oslo-aftalerne 93-banede i virkeligheden vejen for det. Obama øh, gik meget aktivt ind i det, og man fik, man fik skabt nogle konturer af det, men det der sker er jo desværre, at man nu har set en, et Hamas, som aggressivt har været med til at underminere forsøgene på en fredsaftale. Man har set et Israel, der spærer Gaza inde, og dermed gør det meget svært. Og man har set ikke mindst bosætterne på vestbredden, der har skabt, der har omformet vestbredden til det, man kan kalde Svejserost, med bosættere ind, som har fuldstændig, kan man sige, splittet Vestbreden op i små stykker, hvor pelsenænserne bruger timer på at køre rundt om bosætterne. Jeg har selv været der flere gange. Kan bevæge sig. Israel sidder stadigvæk på over 60 procent af Vestbreden. Så tror du på en to
1: løsning i dag?
4: Det kræver i hvert fald et, øh, en, et massivt pres fra USA, fra de arabiske lande øh, og, og fra EU. Men det er USA og de arabiske lande, der sammen med Israel kan skabe fundamentet for en fredsløsning. Og jeg tror på det, og det er den eneste vej frem, men der bliver, lige nu er der, er der meget lang vej.
1: Ser du Christian Friisbark, radikale venstre og udenrigsordfører. Mahmoud Mohammed Mansour, goddag. jurastuderende med palæstinensisk baggrund men født i Danmark Hvad hører du af beretninger fra Gaza?
2: Jeg har ikke nogen direkte kontakt til nogen fra Gaza, men altså, vi følger jo med i nyhederne, vi kan se, at Gaza bliver bombet og sammen. Altså, man har lukket for, 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 for strøm, fra vand, for mad, for medicin. Øhm, man påstår, at man gør det her i selvforsvar, men man, det, man direkte gør, det er faktisk at gå efter den civile infrastruktur. Øhm, så det forarver selvfølgelig mig, og det forarver mig særligt, at vi har en statsminister og vestlig leder i hele verden, der giver en ubetinget støtte til Israel, selvom vi på nuværende tidspunkt kan se, at Israel begår krigsforbrydelser. Jeg har det sådan, at krigsforbrydelser skal begå- fordømmes, uanset hvem der begår dem, og drab på civile er forfærdeligt, uanset hvem der lider, om det er en israeler eller palæstinenser.
1: Hmm. Hvad er det for nogle krigsforbrydelser, du refererer til?
2: Jamen, vi kan bare tage det her med, at man, man ikke lukker nødhjælp ind. Det er jo en krigsforbrydelse. Altså, altså
1: at Israel har lukket grænserne, ja, så nødhjælpen ikke kan komme ind til de civile i Gaza.
2: Lige præcis. Og så har vi jo også, altså alle de krige, der har været i Gaza eksempelvis, der har Amnesty og FN dokumenteret, der at der er blevet begået krigsforbrydelser. Og FN har allerede været ude at sige lige nu, at der med de tal, man kan se, altså der er 2.800 palæstinser, der er blevet dræbt. Herunder er 1.000 af dem børn. Og øh, samtidig så har man smidt over 6.000 bomber på 6 dage. Det er ekstremt så mange bomber, man har smidt ind. Mm. Øhm, så det, det, det er ikke bare mig, der lige kalder det for en krigsforbrydelse. Det er eksperter i hele verden, der kalder det her for krigsforbrydelser. Og det er derfor, det er et problem, at man giver ubetinget støtte til Israel.
1: Og du refererer til øh, den danske statsminister Mette Frederiksen, ja. der har været ude øh, entydigt at støtte øh, Israel efter Hamas' terrangreb for i lørdag øh, ind i Israel. Øh, betragter du Mahmoud Hamas som en terrorbevægelse?
2: Altså det er ikke meget der står og definerer, hvem der er en terrorliste. Men, nu men, jeg men dig. Ja, ja, altså det er på EU's terrorliste, og det er på FN's terrorliste, og Hamas har jo det mål, at man, man, man vil forsøge at skabe skræk og rædsel. Øhm, men vi skal heller ikke isolere problemet at det kun handler om Hamas, fordi palestinerne har jo været undertrykt i over 75 år, i 56 år har de i hvert fald også det. Man officielt set vil betegnes som en, en besættelse, i hvert fald en besættelse af Vestbreden, Gaza og øst Og der har de jo oplevet, der oplever de jo apartheid til daglig. Det har at været ude at dokumentere, og jeg har selv været ude og rejse på, på Vestbreden. Jeg har selv set de forfærdelige vilkår, som palæstinenserne bliver udsat for.
1: Hvad er det, du har set, som gør, at du kan bruge ordet apartheid?
2: Jamen... Jeg har for eksempel været i, i, i en byen Hebron, og der kan man jo se, at der er nogle en gader, som palæstinenserne må gå på, og nogle gader, som israelerne må gå på. Palæstinenserne bliver druknet i en masse byråkrati, hvor de, som Christian Friesbach selv sagde tidligere, der skal man køre rundt om nogle forskellige bosættelser. Der er nogle specifikke regler for, hvor palæstinser må gå, hvor israelerne må gå. Men øhm, der er også... Altså der, der, man, man, det, jeg også hørt, der var rigtig mange forskellige historier fra palæstinensere der sagde, at de nogle gange bare blev invaderet af israelske soldater og blev skudt. Jeg har også selv været vidne til et uprovokeret israelsk angreb på et tidspunkt, der jeg været en af besolde i Palæstina. Og der skulle jeg egentlig bare få aftensmad med en sød familie, der inviterede mig til aftensmad. Mm-hmm. Øh, og så så vi bare 5 minutter senere, at øh, israelske soldater kom dragende ind med jeeps og begyndte bare at skyde rundt, selvom der ikke var nogen til stede.
1: Okay, det har du simpelthen oplevet. Jeg har jeg
2: oplevet, Jeg, ja. jeg filmet faktisk live på Facebook, så øh, okay. alle kan, kan, kan se det. Mm.
1: Så, Mahmoud, tror du på den her to som EU lige nu peger på?
2: Nej, det tror jeg ikke på. Altså, EU tostatsløsning, det blev sådan et buzzword i politik i dag, hvor man, hvor man nævner den hver gang, øh, man ønsker at fraskrive sig ansvar. to har været død for længe siden. Det var realistisk på et tidspunkt, da man for eksempel forsøgte at indgå Oslo-aftalerne. Lige nu ser den rigtig svær ud, særligt øh, når vi kigger på de her bosællelser, som jo har... Øh, som jo fylder over det hele på Vestbrødderen. Altså de
1: israelske bosættelser. Israelske bosættelser, mm-hmm.
2: lige præcis. Og alle israelske valgkampe handler netop om bosættelser, og hvor, meget man kan, øh, hvor, hvor, hvor mange palæstinensiske huse, man kan, man, man kan rive ned med israelske bulldoser, så man kan flytte bosættelser ind. Det er også en slags etnisk udrensning. Man gør det bare rigtig, rigtig langsomt. Siger
1: du, Mahmoud Mohammed, Mohammed Mansour Jura, studerende med palæstinensisk baggrund. Anne-Sophie god goddag igen. Hej. Hej, kronikredaktør på Berlinska Du er også jurist, forfatter, podcast, vært og alt muligt andet. Jeg har set dig skrive på SOMI, anne Sofia Allarp. Du tror ikke på en tostatsløsning. løsning. Du kalder det en politisk døddans. Ja. Hvad betyder det? Altså,
3: jeg, jeg, jeg vil egentlig øh, svare med et spørgsmål. Er der nogle parter på nuværende tidspunkt på nogen sider, som har legitimitet? til at forhandle en tostandsløsning. Det vil jeg stille spørgsmålstegn ved, det tror jeg simpelthen ikke. Øh, Palæstinenserne har jo den utrolige ulykke, at de har været splittet øh, i to øh, siden midten af nullerne, øh, i Gazastriben lede øh, ledet af en øh, dybt fundamentalistisk terrororganisation, nemlig øh, Hamas, altså religiøst og politisk fundamentalistisk, og så Fatah på Vestbredden, som har været meget mere moderat, men utrolig ineffektiv, og i sine grad simpelthen bare er en, et postulat. Det er palæstinensernes ulykke, og samtidig så er der sket en række begivenheder i hele regionen, som har gjort, at den palæstinensiske sag er trukket i baggrunden for den politiske dagsorden. Der har været krigen i Syrien, der har været invasionen af Irak, der har været stat, alle mulige andre ting, Afghanistan. Det vil sige, at, har, at de har mistet momentum. Det, der sker omkring øh, den israelske magtcentrum, altså knæsset, det er, at man har tænkt, ja, men denne her, alle dem, der synes, at vi skulle have indgået den fred, de havde jo uret. Prøv at se, hvad der sker. Vi har en, et nyt momentum med de andre, andre arabiske lande. Vi har øh, Abrahams Akkords, altså den aftale, som Trump fik, øh, fik landet. Øh, vi er på vej til at normalisere relationer osv. Der er sket et meget stort hybris øh, i det israelske magtcentrum. Øh, men samtidig så har de også haft ret der har, der har landet et, et, et slags en normalitet i denne her position Og mange af de forskellige øh, pointer, man kan anføre over for Israel, har jo også noget at gøre med øh, den her meget lange forhandling. Hvorfor bor der 700.000 israelere på Vestbreden? Ja, det er jo et spørgsmål om facts on the ground. Hvad er det, vi forhandler om? Jamen, lige pludselig så er der en masse mennesker på Vestbreden, som er israelere, som vi skal forhandle om. Hvorfor får man syv børn, fem til syv børn per kvinde i i Gaza ja det er der blandt andet fordi at så kan man populære, altså så kan man vokse rent befolkningsmæssigt så ud af det område. Altså
1: så, så øh,
3: Ja. Så, ja.
0: så
1: er øh, ja. hvem, øh, altså, hvem eller hvad er den største forhindring for en fredelig løsning lige nu? Jamen
3: lige nu, der er den største forhindring af det, som jeg vil kalde en politisk døddans. Altså, der er ikke nogen politisk ledelse. Øhm, og der er jo, det, er jo ikke, det er jo ikke en tilfældighed, at Hamas angriber nu under den allermest sindsyge og radikaliserede israelske regering i mands minde. Ja, det er jo fordi, at de ikke alene har tænkt sig at tilføre en ydmygelse til det israelske samfund og det israelske forsvar, men også fordi de påregner, at den civile befolkning i Gaza vil komme til at lide
1: brutalt under det, der vil følge. Så skal vi lige en tur øh, til dig øh, i Aarhus, Bo Hermansen. Goddag. Goddag, goddag. goddag. Tror du på en øh, to en fredelig løsning mellem Israel og Palæstina?
4: Nej, det gør jeg ikke. Øh er desværre bange for, at hadet mellem de to grupper er... Øh, det, er også, det, det, det er meget underbelyst, hvor meget i en del araberne, de hader jøderne. Og til en vis grad også, hvor, 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 hvor de ultra orso israelere øh, skrådstræger jøder, fordi nogle af dem er måske ikke israelere faktisk. Hvor meget de også hader araberne. Og, og, og det er ligesom de to grupper, det er de to ting, der gør, at, der, at det er umuligt at lave en aftale. Hmm. Vis, mig, vis mig den arabiske leder, der har sluttet fred med Israel. Og så skal jeg vise dig en død arabisk leder.
1: Okay. Æ, det er Mahmoud Mohammed Mansour, altså nu hører du Bo uh, her fra Aarhus uh, sige, han tror simpelthen ikke på det. Vis mig en arabisk leder, der ønsker fred med Israel. Kan du se den arabiske... Nej, det var
4: ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, vis mig en arabisk leder, der har sluttet fred med Israel. Og så skal jeg vise, at der er
2: en død arabisk leder. Okay. Ja, det, det har der jo faktisk været. Altså, der ja. var jo Oslo-aftalerne, hvor jeg til Rabbi indgik netop Oslo-aftalen, og omvendt så var det faktisk den israelske premierminister, der blev dræbt af israelerne. Det var ikke pa- den palæstinensiske leder, der blev dræbt af palæstinenserne. Så hvor det, der, mig, det der der faktisk er faktisk forkert. jo der har Ja, det er mig, jo Israel der
1: Hold lige, Bakhmut, svar, så skal du nok få ordet igen på.
2: Hvis vi kigger på det politisk set, så var det Netanyahu, der efterfølgende blev valgt som præsident, og Netanyahu har været imod Oslo-aftalen, og Netanyahu også var mod og det er også den mand, der stadig sidder på posten i dag, så når, når Vesten og Danmark og USA snakker om, at en to og den skal forhandles nu, så skal vi jo kigge historisk set, så har Netanyahu aldrig nogensinde ønsket en tostatsløsning. Han har tværtimod bare udvidet bosættelserne og han har umuligt gjort to
1: Sådan, det var et svar til dig, Bo Hermansen, der havde ringet på 70211919 til dagens pæddebat debat med sin mening. Det kan du også gøre, hvis du sidder og brænder med en holdning. Tror du på en to En fredelig løsning mellem Israel og Palæstina? Michael Åstrup, goddag. Goddag. Venstremand, udenrigsordfører og med fra Randers. Er du på efterårsferie?
5: Ja, det er jeg. jeg skal være lidt med min familie, synes de, så det er jeg da glad for, at gøre. De gør.
1: <laughs> Der var du heldig. Æ, altså, Åstrup, øh, tilbage til alvoren og krigen Israel-Palæstina. Altså, EU's ledere peger på en to Kan det lykkes?
5: Altså, jeg må indrømme, at øh, svaret er, at det skal det, fordi ellers så kan jeg ikke se, at der kan være bare noget, der minder om en vare i fred og, og, og noget, der minder om stabilitet. Men jeg er jo ikke, uh, altså, jeg er jo ikke optimist mere. Altså, det er jeg jo ikke. Altså, for jeg er jo meget, meget enig med, hvad der blev sagt tidligere, at øh, så længe palæstinenserne er så delte, som de er, jamen, så er det jo bare at spille med på Netanyahu's banehalvdel. Fordi så kan Netanyahu sige, hvad er det, vi skal lave fred om? Hvad er det, vi skal lave fred med? Øh, og, og, og dermed så er det jo ret umuligt hvis palæstinenserne ikke får orden i eget hus altså siger fra over for terror som et redskab øh, og samtidig med at israelerne selvfølgelig også skal være klar til det de gjorde i forhold til Gaza, det glemmer vi nogle gange men hvor de gjorde i forhold til Gaza hvor de jo faktisk nedlagde bosættelser øh, og det skal de selvfølgelig også være klar til og mm. det, det tror jeg der ikke de
1: nu er du selv inde på øh, palæstinenserne og du siger de skal holde orden i eget hus hvad mener du med det?
5: Om jeg mener, at det vi desværre har set siden det her voldsomme terrorangreb, det er to ting. Den ene ting, det er, at Hamas jo har historisk en rigtig, rigtig stor opbakning øh, i Gaza, men til dels også øh, i Vestbreden. Og så har vi jo set præsident Abbas fra Vestbreden været ude og danse rundt, øh, før han overhovedet bam tog noget, der mindede om afstand øh, fra det forfærdelige terrorangreb. Og, øh, og, og Circus fortsætter jo, for i den udtalelse, han så lagde op, hvor han tog afstand fra Hamas en uge efter øh, terrorangrebet, mm-hmm. der blev den jo ændret den pressemeddelelse en time senere, hvor Hamas så blev streget fra pressemeddelelsen. Så altså, de har jo svært ved at, at sige det, som man bør forvente som minimum, nemlig at det, der skete sidste weekend, er ikke bare totalt overstreget, men det skal være slut, altså det skal være stop, det skal man selvfølgelig ikke på nogen
1: Okay, lad mig lige sende den over til dig, Mahmoud Mohammed Mansour. Okay. Altså det der med at palæstinenserne skal holde orden i eget hus, at der altså af Palestinenserne i virkeligheden lige med Hamas, det hører vi jo af og til i den her debat.
2: Nej, altså, vi skal, der har været et valg i 2006, og der, det, det er korrekt, at der fik Hamas et flertal, øh, og så efterfølgende, så har de taget magten i Gaza og på vestbredden, der har man haft PLO. Der har ikke været et valg siden. Altså, den palæstinensiske øh, opbakning til Hamas er ikke helt ensyget, fordi det er ligesom øh, valget mellem pest og kolera. Abbas er korrupt. Jeg har rigtig mange palæstinenser, der, der slet ikke havde tillid til PLO, der jeg var på Vestbrøderen, fordi øh, ifølge dem i hvert fald, der samarbejder øh, PLO sammen med bestællelsesmagten, og de fængsler for eksempel også rigtig mange palæstinenser, så, så den er ikke ensidig, og for mig at se, så har Hamas ikke i lige med palæstinenserne, og det er derfor, det er forkert, at man kollektivt afstraffer alle palestinere, når man bomber Gaza.
3: Der er faktisk nogle meningsmålinger, som, som viser, at der er en tendens til, at palæstinenser på Gaza øh, foretrækker Fatah, det vil sige dem, der regerer på Vestbreden, og vice versa. Mm-hmm. Øhm, men faktisk, hvis man spørger palæstinenserne i Gaza, så er de mest populære, islamisk Hat og, øh, og lionstand, som er, er endnu mere radikaliserede øh, organisationer. Men samtidig så en, en her fra i sommer øh, viste, at øh, to tredjedele øh, anså det for sandsynligt, at der snart ville ske en, en stor øh, opblussen af, af vold, men samtidig de samme to tredjedele øh, var klart imod det. Mm. Mm. Og det kan man jo godt forstå, altså på nuværende tidspunkt. De sidder 2,3 millioner mennesker på, på et område på størrelse med langt land.
1: Ja. Øh, Michael Åstrup, lige tilbage til dig, fordi der er jo også det israelske hus. Altså så længe Israel indtager land i Gaza og holder nødhjælpen tilbage, er det så ikke også en blokering for en fredelig løsning?
5: Jo, selvfølgelig er det det. Og, og derfor er det også vigtigt at holde fast i, at... Øh, Vi skal selvfølgelig som minimum kunne forvente, at civilbefolkningen skal have adgang til vand og og mad, selvfølgelig. Udfordringen er jo bare, at hamare spiller jo ikke efter spillereglerne, og de udnytter jo også Øh, både hospitaler øh, som kommandocentraler, de udnytter mm. øh, tidligere korridorer til at kunne flygte ind og ud af Gaza og så videre, det er jo der udfordringen er for Israel det er, at hvis de bliver bedt om at spille på efter internationale retningslinjer, som de skal selvfølgelig mm. så burde Hamas jo hvis de skal, så er det jo lidt svært, at Hamas ikke gør det det er da bare det, der er min point
1: Jacob Korsbo, goddag God day, God day. Jeg kan se, at du bliver lidt utålmodig nu. Ja. Senioranalytiker i Tænketanken Europa. Altså, hvad er din vurdering i den aktuelle situation? En tostatsløsning Er det realistisk?
6: men det er super svært og dem, der taler om, at kan at, 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 at se alle udfordringerne og problemerne, jamen, selvfølgelig er der det. Det, vi skal lægge mærke til, der er helt fundamentalt her, det er, at vi har selv været med til at skabe den her situation, der opstår. Vi har... Øh, egentlig være med til at skabe mere Hamas, og ikke mindre Hamas, som Mahmoud siger, det er han ret i. Jamen altså, hvor skulle I, øh, palæstinenserne gå hen? Så kan man sige, at på den anden side, øh, så har vi også givet øh, Netanyahu og den øh, nationalistisk religiøse højrefløj i Israel øh, øh, let spil, øh, fordi de har fået lov til at køre videre med den ulovlige bosætterpolitik. Og så kan man sige, at de har brugt sikkerhedskortet og og sikkerhedsproblemerne på at skabe, hvad kan man sige, de oplevelser, Christian har haft ved grænsen og Mahmud har haft på på, vestbredden. Og det, vi ser ind i nu, det er en krig i første omgang, og øh, der bliver øh, israelerne nødt til som de også siger, at fuldstændig nedlægge Hamas' militære infrastruktur og skabe en anden øh, politisk realitet, og øh, så øh, er jeg specielt interesseret når jeg ser, at israelerne rent faktisk øh, godt kan se at øh, Netanyahu og hans kompaner har ført Israel ud i et moras, øh, og det kan vi jo så håbe på, at det israelske demokrati sørger for, at der bliver en ende på
1: og når du siger moras, hvad er det så, du øh, sigter til der?
6: Jo, men altså, det er jo fordi den politik, de har ført overfor palæstinenserne, ikke har givet sikkerhed. Øh, det kan de se nu. Øh, det har været under påskud af at give sikkerhed, men det eneste, man har gjort fra Israels side, det er, at man har undermineret den palæstinensiske autoritet frem for at styrke den palæstinensiske autoritet, og så har man fået mere Hamas.
1: I morges i TV-avisen, der fortæller Mellemøst korrespondent Puk Damsgaard om USA's præsident Biden, som jo er på vej til Israel og Jordan og lander i morgen, og det lyder sådan her.
7: Ja, nu kommer præsident Biden jo til Israel, og han kommer selvfølgelig for at udtrykke sin støtte til Israel efter Hamases angreb i forrige weekend. Men derudover kommer han altså også for at se, hvad er Israels køreplan? Hvad er det, Israel forestiller sig, at de skal ind og lave i Gaza i en eventuel landoffensiv? Og hvad er det endgame? Fordi det er klart, at USA er bekymret for, hvordan Israel vil gå til værks i Gaza. Og man er jo også især bekymret for, at den her konflikt kan sprede sig til resten af regionen. Iran truer med at angribe, hvis Israel ikke holder tilbage. Og det er også derfor, vi har set USA's udenrigsminister de seneste dage turnere rundt i Mellemøsten i diplomatiets tjeneste for at tale med de arabiske ledere.
1: Ja, så vi er altså eh, Puk eh, korrespondent eh, her eh, i Danmarks Radio. Jakob Korsbo, ud over at være senioranalytiker i Tænketanken Europa, så har du jo også tidligere været ansat i Forsvarets efterretningstjeneste. Hvad er USA's interesse lige nu?
6: Ja, jeg, jeg var, jeg var mellemøstchef, så jeg har fiflet lidt med det her igennem mange år. Ja,
1: fiftet uh, lidt. <laughs> mm.
6: ja. Nå, men altså punkt et, som Puk også siger, altså uh, undgå konfliktsbredning. Uh, det, der jo er helt essentielt, og også i forhold til det, der skal ske på Vestbreden, det er, at Israel ser det her som en eksistentiel konflikt. Og så er der nogen, der siger, at det var et terrorangreb osv. Israel er i en eksistenskamp nu på grund af Irans rolle. Det er Iran, der instigerer de her ting med Hezbollah og Hamas. Det er Iran, der trækker i trådene. Det er Iran, der sidder og siger, vi spreder fronten, hvis I går ind i Gaza osv. osv. Og det er simpelthen, øh, fordi Iran og de her to organisationer vil kaste Israel i havet. Og øh, man kan sige, før der bliver et opgør med det, øh, så, så bliver det ekstremt svært for øh, israelerne at komme ret meget ud af flækken. Og det er, det er noget af det, der er baggrunden for, og bagtæppet for det
3: Anna-Sophia Alarp. Jamen, jeg, jeg bliver bare interesseret i, i det, som øh, handler om vores eget øh, ansvar og vores egen rolle at gå ud fra. Egentlig, at det, du henviser til, er, er Europa eller, øh, eller os. Altså, vi har jo indtaget øh, altså, sige, den øh, korrekte position, at Israel har ret til at eksistere. Israel har ret til at forsvare sig og derudover så vil jeg bare sige at EU og os andre, vi holder altså bagdelen op på meget store dele af det personenske samfund med bistand og lige sådan gør FN Altså den værdistigning og økonomiske fremgang kommer fra investeringer fra den arabiske verden og så fra os, og det synes jeg også vi skal gøre. Og så er spørgsmålet, hvad hvad gør man egentlig, når man ser en en radikalisering af ledelse på begge sider? Isolerer man landet? Lægger man pres på osv.? Der er jo lagt pres på på Israel i masser og også i forhold til
1: bosættelserne. Øhm, og og hvordan kan hvad, man gå i det? Og det er jo en masse spørgsmål. Øh, og hvad dit eget svar? Altså efterlyser jamen, du eget et svar, pres på Israel? Mit eget svar
3: er, så længe man har normale forbindelser med et land som Saudi-Arabien, så giver det ikke mening at fuldstændig lukke Israel af. Altså, øh, man bliver også nødt til at, ligesom, at kunne gå på sin egen vej og kunne holde sig selv ud. Øhm, mm. Altså, den, det, det er klart, at der hele tiden kontinuerligt skal være et politisk pres. Vi kan bare konstatere, at det ikke har... Jamen, mod øh, begge parter. Øh, okay. Mahmoud, du markerede?
2: Ja, altså du, nævner jo bare, du, du, du nævnte jo bare det her med bistanden. Jeg vil bare lige sige, altså det er det mindste Vesten kan gøre, det er at sende bistand til det palæstinske samfund. Altså man har holdt hånden under den israelske besættelse i 56 år. Det er umuligt at opretholde et helt almindeligt palæstinsisk liv. Udsigten til en fremtid. Øh, til at skabe en god økonomi. Til at kunne sende sine børn i skole, uden at risikere at blive dræbt. Altså det er... Det, det er brutale menneskerettighedskrænkelser, der foregår på Vestbræden og Gaza. Det er til at du kommenterede rigtig, rigtig mange gange. Du snakker jo måske om, hvad skal man gøre? Hvordan skal man mm. reagere? Israel har selvfølgelig ret til at forsvare sig selv. Det har et hvert land, men det skal ikke gå over at Og det her skal, det skal også bare lige gentages. Det kommer jo heller ikke ud af ingenting. Altså, når man er blevet i 75 år, når man oplever apartheid, så bliver mennesker radikaliseret. Altså, de, de reager, jeg er slet ikke enig i metoderne. Jeg synes... Det skal aldrig gå ud over civile, ja. men mennesker bliver radikaliseret af at være undertrykt i så mange år.
3: Jeg vil bare sige, at Hamas er voksne mennesker. Hamas har ansvaret for den befolkning på, på, på Gassastriben. 2,3 millioner mennesker. Man kan ikke sige, men de har også. vi bliver nødt til på en eller anden måde at rumme, at de reagerer, som de reagerer. De har begået er, et bestialsk massedrab velvidende, hvad der ville følge for deres egen befolkning. Det er bare elendig ledelse. Det er, det er bare en terrororganisation. Det er. Ja. det er en slags dødskult, faktisk. Og man bliver nødt til at vurdere dem på det. Og, og ligesom tage ansvaret fra dem på grund af undertrykkelse osv., det er nærmest racistisk.
2: Jeg tager ikke ansvar for nogen, men altså Hamas kom til magten i 2006. Hvis Hamas var problemet, hvorfor, hvorfor har man så ikke indgået fred med palæstinenserne før? Altså, de har jo lagt op til, at man gik fred med dem tidligere. Der, PLO anerkender jo stadig Israel som stat nu. Hvis man ønskede at oprette en palæstinensisk stat, så mm. kunne man jo bare kigge på vestbredden. Der, der står palæstinenser der godt vil have to stater.
1: Christian Friisbach?
4: Jeg vil bare sige, at Israel har ret til at have haft brug for et et hårdt militært svar, og, og det, det, det kan man kun anerkende, at det, det var det, der var øh, brug for, og det havde de fuldt ret til. Men min pointe er, om det er det bedste forsvar for Israel at fortsætte øh, det her, og fortsætte med en landkrig, fordi det vil jo kun radikalisere yderligere. Du vil se en styrket opbakning til Hamas på vestbredden Du vil mm. se, Hezbollah kunne mobilisere flere religiøse krigere Du vil endda se islamisk stat måske få fodfæste i regionen. Ja. Jeg tror, det bedste forsvar, hvis man er et demokrati, og det er Israel, det er retsstaten, og menneskerettighederne, og derfor prøv, jeg håber, alle kunne samles om at gå ind i et retsopgør, for man skal jo også huske, at Hamas er flere ting.
1: Hamas. Er det en dødskult, som Alarm siger? Det er
4: det også, men Hamas var jo også en social bevægelse, det var derfor, de vandt valget. Hamas er et politisk parti, og så har Hamas, Hamas en militær i Salbinal, al som er dem, der har gennemført det her angreb. Det er den radikaliserede militære brigade under Hamas, som har gennemført angrebet. Men med opdragning fra Hamas, så Hamas skal ikke undslå sig et ansvar. Okay. Men bare for at sige. Man skal gå efter de her, og og hvis vi vi kæmper med menneskerettighederne og retsstaten, så kan vi måske få den palæstinensiske civilbefolkning til at bakke op. Kæmper vi med med bomber og isolation og og, og blokeringer, så får vi dem med stor sandsynlighed imod os. Og det tænker jeg bare er noget af det, og det ved jeg, at det er noget af det, FN vil komme med. Jeg håber, det er det Biden, han kommer med.
1: Christian Frisbach, Radikale Venstre, udenrigsordfør. Vi ser, hvad Biden kommer med, når han lander i morgen. Han skal mødes med både Israel og med det palæstinensiske selvstyr i Jordan. Der kommer en del sms'er. I får lige et par stykker af dem. Hej. Det internationale samfund har skabt Israel, så det internationale samfund må gå ind i løsningen. En FN-løsning, venlig hilsen Susanne Mikkelsen. Så er der en her, der skriver, så længe den vestlige verdens ledere herunder Mette Frederiksen freder Israel og deres besættelse og mor på civile palæstinenser, så kommer der aldrig fred. Den vestlige verden er skyld i, at der ikke er fred. Vesten er ligeglad med palæstinensiske civilbefolkning og tænker kun på Israel, lyder det her. Der er ikke nogen afsender på den. Øh, Michael Åstrup Venstre, udenrigsordfører, har du et svar? Ja, svar
5: er, at det er ikke rigtigt. Altså, mm. tværtimod, så synes vi også absolut, at den palæstinensiske civilbefolkning lider, men udfordringen er jo bare, hvis skyld er det primært, og den skyld, det er primært, det er Hamas. Altså, jeg er helt enig i, at Netanyahu på ingen måde er en god demokrat eller fredskabende eller noget andet. Altså, kan man bare lave en simpel Google-søgning på alt det, jeg har sagt negativt om Netanyahu gennem årene. Jeg er absolut ikke fan. Men, altså, det er Hamas. Og så længe Hamas har en eller anden form for magt, som de lige nu desværre har rigtig meget af, jamen, så vil der aldrig nogensinde komme en god løsning. Og derfor er min appel jo også til palæstinenserne generelt, Mm-hmm. Altså, det er jo også det der med orden i eget hus. Så må man jo også stå op imod eh, Hamas som en, som en ledelse, som, som noget, der styrer noget. Fordi problemet er jo, at der desværre er rigtig mange patrinsenser, som faktisk kun er glade for det terrorangreb. Fordi nu står man igen, nu, nu står man op imod eh, det, de kalder besættelsesmagt og alt muligt andet. Og så er det jo bare, at man graver grøfter og grøfter og grøfter, og så kommer man i hvert fald ingen vej.
1: Jakob Korsbro, på, du markerer.
5: Ja,
6: altså man kan sige, det her med orden i eget hus, øh, i, som jeg kender det øh, palæstinensiske samfund, så øh, det er rigtigt. Sagen er bare den, vi har jo stemplet ud fra, fra Mellemøsten gennem en helt del år, og før at øh, palæstinenserne kan holde ordentligt i mm. eget hus, så bliver vi nødt til at være der meget mere, end vi har været. Og det er både fra EU-siden og fra amerikansk side, og det håber jeg er erkendelsen af det her, fordi det er os, der bliver nødt til at skabe ordnen på begge sider, for at det her overhovedet skal have en chance. Og det må bare sige en gang, der er ikke andre muligheder end øh, tostatsløsning eller konflikt. Og øh, så bliver det konflikt uden ende, og derfor bliver vi nødt til at gå endnu mere massivt og aktivt ind i tostatsløsningen, for at vi kan få det i orden i eget hus.
1: Øhm, Der skete sket det i dag, at øhm der er blevet lagt video ud, altså TV2 har blandt andet bragt video, som israelske fors, det israelske forsvar har offentliggjort, og det er videoer, der stammer fra kameraer på Hamas-kriger, altså under angrebet mod Israel lørdag den 7. oktober, der bare flere af Hamas-krigerne tændte kameraer, der filmede, da de tidlig om morgenen gik ind i israelske hjem og skød og dræbte både børn og voksne, og nu er det altså så som sagt det israelske forsvar, der der begyndt at offentliggøre øh, de her døde Hamas-krigers optagelser. Øh, det sker blandt andet på mediet X, og TV2 har bragt en af de øh, videooptagelser. Øh, Jakob Korsbo, som senioranalytiker i Tænketanken Europa, er også med en fortid i Forsvarets efterretningstjeneste. Hvordan skal vi øh, tage det her ned?
6: Ja, altså... Desværre er der ikke nogen af de bestialske ting, der overrasker mig, øh, kan man sige. Det er desværre noget, vi har set øh, gennem mange år og set alt for meget af. Øh, og øh, som jeg sagde før, at der er ikke andet end at, at komme, komme til, til bunds i det. Øh, og man skal også lægge mærke til, øh, at det her bruges jo som legitimering af terror i øh, Belgien, og øh, det kunne være i Danmark, det kan være alle mulige andre steder. Og derfor er det nellens rod på mange, øh, på mange måder. Og øh, vi vil blive ved med at se øh, de her bestialske ting, øh, indtil vi får, får, får skabt den, en holdbar løsning.
1: De her videoer og offentliggørelsen af dem baner det vejen for en fredsløsning.
6: Uh, altså, det, det, det tror jeg ikke gør den store, den store forskel. Skal, hvis jeg skal være helt ærlig, som jeg sagde, der, der, det er næsten mejslig for mig, at vi vil se en, en krig. Spørgsmålet er, om den breder sig. Uh, det må vi se. Men, men, men jeg tror, at vi Israel er hen, hvor der skal uh, ryddes op. De skal også rydde op i eget hus, for nu at tage Michaels ord om, mm. om palestinerne På begge sider skal der ryddes op i eget hus, og, og så uh, kan vi forhåbentlig komme videre, og så skal vi være klar.
3: Anne-Sophie går jo i den øh, informationskrig, som øh, startede det sekund, øh, at øh, angrebet skete øh, på begge sider sådan set. Men altså, jeg har været meget øh, og, egentlig øh, forbløffet over, hvor øh, hurtigt det gik også med desinformation. Vi har set øh, hele des- desinformationskampagnen omkring, mm-hmm. øh, vi øh, der var, øh, foregik halshugninger af børn. Det gjorde der. Øh, det er fuldstændig etableret nu, at det gjorde der, men, men det begyndte alligevel at cirkulere. Det er klart, at den israelske regering har, har haft behov for ligesom at understrege brutaliteten af det her angreb for os at svække legitimiteten øh, af, af Hamas. Øh, og det er de sådan set i de deres gode rette til, men det er det, at de overhovedet tyrer til at øh, vise de her øh, videoer, som jo øh, også fratager de døde øh, israeler, noget værdighed. Øh, det viser jo, hvor desperate de er for ligesom at understrege øh, det der store banesorg, de oplever, øh, mm. er blevet
0: dem.
1: Så uh, skal vi en tur til dig, Finn Bæk Nielsen. Goddag. Ja. ja, hej. Tror du på en to-stats løsning, en fredelig løsning? Israel, ja, det, det, var,
4: det var så lige før. Nu kender jeg Christian Friis Vi skulle sende Christian ned som maler, fordi <laughs> <laughs> der er så meget grund, at vi har ham. Først, først menneske og så, og så maler. Nej, mit, mit forslag det er simpelthen, at vi skal lære historien og, øh, og ikke gå op i konflikttrappen. At vi skal finde øh, sunde og øh, sunde ledere som lidt som Mandela, som jo var fantastisk til at skabe øh, dialog øh, orienteret og en tidligere pragmatisk tilgang til, øh, til den racisme og øh, diskrimination, der var i Sydafrika. Og så ikke havde været så forstående, så var det hele sprung i luften. Så mit forslag er virkelig at sætte fokus på, øh, hvem vi vælger som, som ledere og kaptajner mm. på vores skib.
1: Og ved du, hvem det skulle være i den aktuelle fredsforhandling, Finn? <laughs> Du har have foreslået spark men. mand. <laughs> Napper du I den, Friis Bak?
4: Ej, jeg tror, det er over min formål, men tusind tak for tilliden men jeg giver dig ret i, find, at det, vi skal handle moderate kræfter frem. Jeg var glad for at yeah. høre de her uh, meldser i Danmark, den overrabineren, som sagde, mm-hmm. vi skal huske at anerkende den palæstinensiske sorg, den slags yeah. stemmer, som kan tale moderat uh, ind i in, in noget. Det er dem, vi har brug for. Jeg er meget enig med dig. Yeah. Tak.
1: Øh, find for at yeah. sparke det ind øh, i Godt dagens Godt. PIT-debat. Godt gået ja. Hej hej. <laughs> hej, hej. Mahmoud Mohammed Mansour, øh, kan mm. du se, hvem der skulle stå i spidsen for en fredsforhandling, som, øh, som vil give mening for begge parter?
2: Uh, det, det er svært at se. Altså... Øh... Det, det kan jeg faktisk ikke rigtig se for mig, for at være helt ærlig. Fordi i, historisk set har USA jo været fredsmæler, men ja. USA har jo været farvet igennem alle årene, og det er jo et kæmpe, kæmpe problem. De har altid holdt med Israel, og på et nuværende tidspunkt, så har Israel også den mest højere regering øhm, i, i landets historie. Mm. Øhm, Hamas kan jeg heller ikke forestille mig, at man skal, man skal fredsforhandle med. Øhm, hvad skal oh, man altså, Alternativet til Hamas har jo været det korrupte PLO, og dem har mm. der er jo ikke særlig meget tillid til det palæstinske samfund, men de har jo for længe siden anerkendt Israels ret til at eksistere, og de har jo også fraskrevet sig øhm, mm. øh, hvad det, um, brug af vold for længe siden mod Israel, som hvis man oprigtigt ønskede fra Israels side at indgå fred med palæstinenserne, så kan man jo kigge øh, på, på PLO, og der der er
1: far. Okay, nu kommer Biden jo, øh, den amerikanske præsident, øh, i morgen, øh, som tidligere nævnt til Israel og Jordan. Øh, Jacob Korsbo, er Biden-manden, der kan skabe fred i Mellemøsten?
6: Uh. Altså, der skal, der skal mere til, øh, men, øh, men der er behov for en stærk øh, amerikansk hånd. Vi ser også en amerikansk hånd, der øh, adresserer øh, nogle af de ting, som Netanyahu-regeringen øh, har stået for, øh, og, og som man kan sige, der er balance i tingene. Øh, det, der bekymrer mig, og jeg har masser af tillid til Christian Fris og det kunne, det kunne være dejligt med noget mailing der, øh, det, 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 I skal holde øje med, det er spoilerne, ikke? og det, Vi har en stat, der ikke anerkender Israels eksistens, og det er Iran. Og det bliver ved med at udgøre en cancer, og det bliver ved med at være en appel til ekstremistiske organisationer i Mellemøsten. Så der er bare noget, som jeg tror, vi ikke kan adressere med med (laughs) maling. Og og, og det bliver vi nødt til at tænke over, for der skal skal, nok noget mere muskulært til.
1: Michael Åsdrup, som venstremand og udenrigsordfører, er det Biden og USA, der kan sikre fredsforhandlingerne helt aktuelt?
5: Altså, det er i hvert fald USA, som rent historisk har haft et rigtig godt samarbejde med Israel, men jeg mener også, at EU skal spille en rolle her. Altså, der er jeg jo meget enig. Altså, EU har desværre øh, ikke været nok engageret, men, men så glemmer vi jo heller, eller så skal vi heller ikke glemme, de rige golfstater, øh, som jo øh, har midlerne, men også burde have interessen, i at gå ind og være en meget større medspiller end det, de har gjort indtil videre. Så det burde være sådan en træenighed med USA, EU og så de rige golfstater.
1: Jeg tror, når
3: han kommer nu her, så er det for at undgå, at det her det breder sig. Og det er hele formålet med hans, hans tur. Og jeg synes også, at man skal lægge mærke til, hvor stor tilbageholdt der har været fra alle andre arabiske lande. Og det tror jeg handler rigtig meget om, at Hamas jo på mange måder har tilføjet hele den patientiske sag en kæmpe skamplet, øh, altså besudlet sagen, mm. øh, med et angreb så barbarisk og frygteligt.
2: Jeg tror udgangspunktet i det her, det skal være øh, menneskerettigheder, man skal anerkende et folks ret til at eksistere, man skal anerkende deres ret til at kunne blive stillet for en domstol, en neutral domstol, øh, man skal anerkende folks ret til at kunne bevæge sig, øh, folks ret til at blive behandlet ligeværdigt, mm. og det er run af problemet, det er besættelsen, det er apartheidstyret, vi er nødt til at få væltet apartheidstyret og besættelsen og hvis vi bare altså sådan, og det er jo ikke det er jo ikke kontroversielt det jeg siger for kigger vi på alle de FN resolutioner der er blevet vedtaget gennem tiden så har FN skal kanaler for sådan du jo allerede tager afstand fra besættelsen så hvis vi fulgte dem så vi vil vi bare følge, hvad det internationale samfund rigtig ønsker.
1: Jeg skal bare lige forstå, Mahmoud, når du siger øh, væk med apartheidstyret. Er ja. det så væk med Israel?
2: Nej, nej, nej. det er, at palæstinenserne skal stoppe med at udøve apartheid over for palæstinenserne på f.eks. Vestbredden, men, men også på Gazastriben. Det er jo så bare lidt anderledes omfang, fordi der har man jo indført en blokade. Så det jo minder jo lidt mere om forfærdelige vilkår i et fængsel.
1: Så langt kom vi i første del af dagens PET-debat. Tusind tak for at være her og dele jeres holdninger og erfaringer på kryds og tværs. Også tak til jer lyttere, der ringer og skriver. Der er rigtig mange, der hænger her på min skærm, både på telefon og sms. Bliv endelig hængende. I skal nok komme igennem nogle flere af jer. Efter en radioavis, der kommer lige nu med 3 minutters friske nyheder. Hæng på blandt dig i debatten. Vi er retur øh, lige efter tre minutters nyheder. Og telefonnummeret er som altid 70 21 19, Og du kan også sms'e 1212 til P1.
7: Altså, der er massive bombardementer også væk i syd, hvor 100.000 vis af mennesker er flygtet til. De har nu levet under en total belejring i over en uge, og de er samlet på meget, meget, meget lidt plads i det sydlige gaser. Og ifølge FN så kan vandforsyningerne løbe fuldstændig ud inden for ikke særlig kort, lang tid, og også strømforsyningen, fordi der var lukket for adgang til brændstof, og FN har advaret om, at hospitalerne snart inden for 24 timer, ikke længere vi kunne fungere simpelthen, fordi der ikke længere er adgang til strøm på nogen som helst måde.
1: Sådan lød det i tv her til morges fra Puk Damsgaard Mellemøs korrespondent her i Danmarks Radio. Og det her det er dagens p debat og i dag der er EU-landenes stats- og regeringsledere samlet for at diskutere krigen Israel-Palæstina. EU håber på og peger på en fredelig to Det vil jo så betyde, at der oprettes en palæstinensisk stat, der altså skal eksistere side om side med Israel. Er fred mellem Israel og Palæstina muligt? Er en tostatsløsning realistisk? Du kan blande dig med din mening i dagens PET-debat. Ring 7021 1919 eller sms 1212 til P1. Tror du på en fredelig løsning mellem Israel og Palæstina? Jeg hedder Gitte Hansen. Og lytterne ringer og skriver. Øh, der er nogle sms'er her. Der er en, der lyder har selv boet i Mellemøsten, specifikt Syrien i de gode gamle dage, hvor islamisterne stadig blev holdt i Ave. Tro mig, der bliver aldrig nogensinde fred mellem palæstinenser og israelere. Det er en pseudointellektuel drøm, der bliver brugt som kasteskytt. Hver gang bålet det brænder, intet vil ændre sig i Mellemøsten før den dag, befolkningerne formår at adskille politik og religion. Held og lykke! venlig hilsen Heini Grünbaum. Så er der Erik Freiberg fra Slagelse der skriver en tostatsløsning kommer kun på tale hvis begge parter accepterer hinandens eksistens, skaber ro og Israel ikke raver mere land til sig. Ja, altså. Øh det er jo sådan, at den amerikanske præsident Joe Biden øh, i morgen besøger Israel, og efterfølgende så tager han til Jordan for at mødes med præsidenten for det palæstinensiske selvstyr, Mahmoud Abbas. USA og Israel vil lave en aftale, som skal sikre, at nødhjælp kommer ind til civile øh, til palæstinenser i Gazastriben, hvor mere end en million mennesker er drevet på flugt fra israelske angreb. Så skal vi lige en tur til Europaparlamentet. Goddag, Anders Vistesen. Goddag. Dansk Folkeparti og altså som sagt medlem af Europaparlamentet. Anders Vistisen, der er møde i dag i EU for at snakke fredsløsninger, en tostatsløsning. Tror du på den?
8: Nej, det dækker mest over EU's impotens og inkompetence i forhold til den her internationale konflikt. Altså i den sidste uge, der har vi fået fire forskellige meldinger fra fire forskellige kommissærer om, hvordan EU skal forholde sig til nødhjælp i forhold til palæstinenserne. Alt lige fra, at den skulle stoppes fuldstændigt, til det man så er med, at den skal trædobles. Og vi har set Ursula von der Leyen og der er kommissionens formand og præsidenten for Europaparlamentet besøge Israel og, og nu skal de så skoleret fordi de, de, nogle af medlemsstaterne synes at de er gået for langt i deres støtte til Israel altså EU-landenes reaktioner EU-ledelsens reaktion på det her strider i alle retninger og det er jo fordi de ikke er enige om hvad tilgang skal være
1: En mm. ting er så, hvad skal man sige forskellige meldinger i EU-regi hen over de seneste dage altså siden angrebet i lørdag hvor Hamas begik et grusomt terrorangreb ind i Israel. Noget andet er, hvad du som politiker tror på, Anders at Er det realistisk at opnå en form for fred mellem Israel og Palæstina, som du ser det?
8: På den korte bane, det er også derfor, de er utidigt at snakke om lige nu. Altså, vi har lige haft islamistisk terror, altså, islamistiske terrorangreb i Belgien, i Bruxelles. Vi har haft dem i Frankrig i den her uge også. Altså, der er jo ikke nogen, der tror på, at en, en fredsløsning ligger lige for øh, de kommende måneder. Lige nu, der tror jeg egentlig, at alt fokus det skal være på at, øh, at få understøttet den humanitære indsats for at sikre, at der bliver så få civile øh, tab ud af den her konflikt som muligt. Men at man bruger energien på at tale om løsninger og, og, og fredsplaner, mm. øh, mens, mens bomberne falder, det synes jeg egentlig bare viser, hvor virkelighedsfjern og verdensfjern EU er.
1: Christel Schaldemose, også goddag til dig. Goddag. Også medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Christel, en tostatsløsning stats Hvor realistisk er det? Det er selvfølgelig ikke realistisk på den korte bane at få
0: vedtaget og aftalt en tostatsløsning, Men vi bliver nødt til at sætte gang i en proces, så det bliver målet. Jeg lytter lidt med, imens jeg sad og stemte på debatten i forrige time. Jeg kan godt høre, at der ikke er mange, der tror, at det er muligt. Men for mig se er det helt afgørende nødvendigt, hvis vi skal have fred i regionen, at vi får en to og at vi arbejder i den retning, også selvom at det kommer til at ske i løbet af de næste par måneder.
1: Mm. Nu er det jo sådan, at, at siden uh, 1947, der har der været uh, omkring 11 forsøg på at forhandle en løsning mellem Israel og Palæstina. Uh, alle har slået fejl. Hvad er det, der gør, at du tror på det nu, Charles de Mose?
0: Jeg tror heller ikke, at jeg tror på det på den korte bane, men for mig er det helt afgørende, at vi arbejder i den retning, og vi prøver at gøre en indsats for, hvad er alternativet? Det er, at vi accepterer at der er brand i Mellemøsten, og den her konflikt blusser op øh, med jævne øh, mellemrum. Vi bliver nødt til at prøve at se, om det er muligt at få sat den tilbage på sporet. Vi har tidligere opnået nogle resultater, øh, og, og jeg synes, vi bliver nødt til det, det internationale samfund, altså det vil sige FN, mm. men også EU øh, bør lægge alle gode kræfter i øh, at gøre en indsats for at få, øh, få par- parterne tilbage øh, til forhandlingsbordet.
1: Og hvem skal stå i spidsen for de fredsforhandlinger?
0: Ja, altså jeg tror helt grundlæggende, så har vi nok brug for en en fredsmaler på den korte bane. En, som som der kan skabe tillid. Jeg ved ikke, hvem det skal være, men tidligere ved vi, at Norge har sat sig i i spidsen for det. Men men det er klart, at det bør foregå i i regi af FN. Og jeg jeg ved godt, at det her kan lyde vanskeligt og hårdt og svært. Men og det er ikke nemt at finde løsninger på det. Men jeg jeg nægter at give op. Vi socialdemokrater vi vi, vi tager ansvar øh, også selv når det er svært. Og det er det jeg mener vi bliver nødt til at gøre i den her
1: situation øh, som det internationale samfund. Så siger jeg goddag til Ingrid fra Rødovre. Hvad? Ja. Goddag. goddag Ingrid. Ja. Er du ved din telefon? Jamen det er. Det er godt. Tror du på en tostatsløsning? Jamen der var jo
9: oprindeligt forsøgt med en tostatsløsning tilbage i øh... Jeg tror det var omkring 1948 var Jordan, blev faktisk oprettet som en palæstinensisk stat, og så skulle Israel være en jødiske stat, og så, øhm, så, så angreb, så angreb øhm, den, man kan godt sige, den muslimske verden angreb Israel, og så blev der nogle bombenville linjer. Og 1967, der var det faktisk sådan, at Israel de så mm. vandt vand nogle områder tilbage. Mm. Så jeg mener faktisk, og så havde, i mellemtiden, der har man så fået smidt jøderne ud fra de der områder, så jeg mener faktisk, at det der med, med, med Vestbreden, det, det er faktisk, det, det er ikke nogen rimelig konklusion at drage. Okay,
1: Æ, Friis Bakke, giver det mening, det Ingrid siger her for dig, altså at der har været forsøgt virkelig mange gange, men øhm, der er ikke rigtig nogen løsninger?
4: Jeg tror også stadigvæk, der vil jeg give kristel Scheldemose ret, jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Vi har været meget tæt på nogle gange, men i dag er det jo bosætterne, der er det store problem, og faktisk vil jeg også vurdere, at den israelske regering faktisk ikke har kontrol over den øh, bevægelse og ikke øh, helt kan gøre noget ved det. Jeg husker tydeligt, en gang jeg var i, i Palæstin, og så var jeg ude og mødes med en bosætterfamilie, og, og det var faktisk en, en hyggelig samtale hjemme i deres hjem, og, og, og de serverer jo ti og, 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 og kager og det var en hyggelig samtale. Jeg synes, jeg tænkte, her er vi måske lidt på samme banelængde. Og så lige da jeg skulle til at gå, så sagde ham bosætteren der, så sagde han, bare lige, hvis du har misforstået, så er du ikke har misforstået at du skal bare vide, at vi vil have det hele. Og det, det, det gjorde altså... Det, og det er jo det, bevægelsen er drevet af. De den de den israelske
1: bussætterbevægelsen.
4: Den bussætterbevægelsen. Mm. Og det er jo lovligt, og Ingrid, jeg, jeg er med på, at de, de krige, 48-krigen var jo en kæmpe fejl. 67-krigen, hvor, hvor det faktisk var Israel jo, der startede, mm-hmm. men øh, efter en række stærke provokationer fra den arabiske verden, og besat nogle områder. Mm. Og, og Vestbreden er, som Magnuth som, og han også sagde det før, det er jo internationalt helt anerkendt som et besat område, og Derfor skal det jo rømmes. Det, nu har vi jo Ukraine-krigen, vi insisterer på grænsernes ukrænkelighed, vi insisterer på, at man ikke bare kan tage land gennem en krig,
1: mm-hmm.
4: og, og det skal vi også insistere på på vestbredden. Så
1: Friis når du nævner det eksempel med de israelske bosættere, der vil have det hele øh, gas af og så osv., øh, siger du så også, at, øh, at det er Israel, der er den største skurk her?
4: Jamen, bosætterne er en fysisk stærk barriere for en fredsløsning nu. Øh, og, og, og det er jo 700.000 mennesker, der bor i nogle meget store altså bebyggelser mm-hmm. som er etableret og har splittet vestbredden fuldstændig ad. Det er den ene store barriere. Så er der spørgsmålet om Jerusalem en, en meget vanskelig sag. Man vil gerne have fra palæstinensiske side en del hovedstad det vil ak- israelerne ikke acceptere mm. og så er der det spørgsmål om de palæstinensiske flygtninge, dem der er i udlandet der er jo millioner af palæstinenser i, i udlandet, om de må komme hjem det er tre af de meget svære spørgsmål Det med de palæstinensiske flygtninge, det tror jeg på, man kunne løse. Anerkende, de kommer ikke hjem, men de får til gengæld en kompensation. Jerusalem, ja, men bosætterne er den fysisk største barriere for en fredsløsning lige nu.
1: Okay, lad os lige vende blikket igen til den aktuelle situation, hvor grænserne er lukket ind til Gaza. Der er israelsk blokade, vand, strøm er ved at løbe ud og lad mig lige tage jer med tilbage til Pug det DR's Mellemøs korrespondent som var i TV-avisen i morges og fortalte om den aktuelle akutte situation
7: Lige på den anden side af grænsen i Ægypten venter nødhjælp, som er klar til at komme ind men nu har vi altså set i flere dage, at USA, Israel og Ægypten har talt om, har sagt, at man forhandler om en løsning og en mulighed for at få grænsen åbnet sådan, at nødhjælp kan komme ind til dem, der har allermest brug for den. Og det er simpelthen ikke sket endnu. Og imens så forværres situationen for de civile i Gaza, altså der er massive bombardementer, også væk i syd, hvor 100.000 vis af mennesker er flygtet til.
1: Ja, Vibe op goddag. Goddag. Generalsekretær i Amnesty International Danmark. Vibe, nu hørt vi lige Pugdams Damsgaard her. Altså, hvordan er din beskrivelse, jeres beskrivelse af situationen for de civile i Gaza lige nu?
9: Jamen, den svarer jo rigtig fint overens med det, som, som Puk Damsgaard også her beskriver. Altså, en, en humanitær krise, som er under udfordrelse. Man kan vel sige, at Gasestriben har været blokeret øh, i 16 år, og der er en, en generel tilstand af mangel i det område, som nu forstærkes af, at der er en total blokade og at øh, de civile ikke kan få adgang til rent vand, til strøm, til medicin. Øhm, og jo samtidig så den her frygt for, hvad er det, der er på vej fra, øh, fra det israelske her. Mm. Øhm, og det er jo en, en gruppe mennesker, som er spærret inden. De kan ikke komme ud, og de ved øh, de kan bare vente på, at der sker en eller anden form for offensiv, samtidig med, at de er under beskydning. Mm. Og hvad med
1: israelerne? altså Hvad er det, de gennemlever i de her dage?
9: Men det er jo øh, i grunden det samme. En tilstand af radsel. De har været udsat for et øh, bestalsk... Øh, overgreb fra øh, Hamas, en nedslagning af civile. De har været udsat for missilregn på samme vis. Mm. Og så er der jo den her frygtelige tilstand af, af afmagt og afventning. Hvad skal der ske med de mange gidsler, der er taget? Rigtig mange familier frygter jo det værste og med god grund for, Hamas har udvist en helt øh, grundlæggende øh, mangel på respekt for menneskeliv. Mm. Så det er jo også en, en befolkning, som virkelig er i en tilstand af frygt og, og afventer det værste. Ja, altså
1: USA og Israel er jo efter eftersigende i gang med at lave en aftale, som skulle sikre, at nødhjælp kommer ind til civilbefolkningen i gaza hvor der altså er mere end en million mennesker drevet på flugt fra øh, israelske angreb, og man forventer også i de kommende dage, at der kommer et, øh, en israelsk invasion på landjorden. Altså som du ser det, vi beklar, hvad er der allermest brug for lige nu for de mennesker, de civile, der befinder sig der i Gazastriben?
9: Jamen, der er jo helt akut brug for en humanitær korridor, og så er der brug for klarhed over, hvad de civile skal gøre. Amnesty har dokumenteret, at der er sket angreb på nogle af de flugtveje, som er blevet udpeget, som nogle af dem, man kunne bruge trygt. Der er en gade, der hedder Salah al-Dain Street. som var blevet udpeget som et sted, man kunne benytte for at komme væk fra den nordlige del. Men der har været angreb, som vi har dokumenteret det. Der er også angreb med grænseovergangen til... til, til Ægypten, og det vil sige befolkningen er jo virkelig i tvivl om hvor skal de søge tilflugt ja. hvor, øh, hvad bør de gøre, og den øh, angst der, den er jo ret akut og de har brug for en, en øh, viden om hvad de, hvad de mm, kan
1: gøre mm. altså øh, som tidligere nævnt, så sidder EU's stats- og regeringsledere jo øh, i dag og taler en tostatsløsning som vejen til fred, altså tænker du derfra, hvor du sidder hos Amnesty er det det rigtige fokus lige nu?
9: Jamen, Amnesty er sådan set ikke optaget af eller tager aldrig stilling til, hvilken type af stat, der skal eksistere. Vores fokus er altid på, at de stater, der nu engang er, skal operere inden for for rammerne af international ret og overholde menneskerettighederne.
1: Ja, så lad mig spørge på en anden måde. Altså, ifølge WHO, Verdenssyndhedsorganisationen, så er der blandt de mange... Civile 84.000 gravide kvinder. Altså, hvad
9: betyder det for dem, at der
1: ikke kommer nødhjælp ind i Gaza?
9: Jamen, det er jo ret åbenlyst, at man må sige til Israel, at I må ikke... lave en kollektiv afstraffelse, hvor jeres fuldstændig legitime ret til at forsvare sig øh, ikke bliver til en kollektiv afstraffelse af civile, og der skal tages de forbehold, at civile skal kunne øh, skulle være i sikkerhed også de her gravide. Og på samme måde må man sige til Hamas, frigiv de gisler og stop øh, missilangrebene ind over den israel, øh, israel. Vi beklager op fra Amnesty
1: International Danmark. Tak for at give os det indblik her i dagens PET-debat. Selv tak. Anders Vistesen, lad mig lige hoppe tilbage til dig, medlem af Europaparlamentet fra Dansk Folkeparti. Burde vi i Danmark lægge pres på Israel for at få, for at få åbnet de grænser og sendt noget nødhjælp ind til civilbefolkningen?
8: Altså, jeg tror egentlig, at, at det er bedre, at man, man øh, ordner det i den konstellation med Ægypten, Israel og øh og øh, USA, som, som man gør det der, hvor, hvor man ligesom har mulighederne, både fordi det er de to lande, der kontrollerer grænserne ind, og det er amerikanerne, der ligesom har noget der skulle have sagt i det her internationalt. Det er jo værd at huske på, at forhistorien i gaza jo er jo, at Israel trak sig ud og også ryttede nogle af bosættelserne med deres eget militær, uden der var en fredslutning. Og derfor så er der jo nok i Israel en rimelig stor skepsis overfor, altså, og det har jo så udviklet sig til et Hamas-kontrolleret område, der så har stået bag det her kæmpe terrorangreb, vi så i sidste weekend. Så, så der er jo selvfølgelig et en, 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 en stort dilemma i, at man har med en terrororganisation, der gemmer sig bag civile, både gisler men også deres egen civilbefolkning at gøre. Og det komplicerer jo i den grad de valg, som Israel må tage. Men jeg tror ikke, at det har nogen betydning, hvad Danmark eller EU mener i den her sag. Altså det er spillerne i området, Ægypten og Israel, der sammen med amerikanerne må finde de humanitære korridorer, der skal bruges.
1: Mm. Mahmoud Mohammed Mansour, du er jurastuderende. Hvad tænker du, er der, er der nogen fra den danske regering, der bør lægge pres på, for at de grænser bliver åbnet, så nødhjælpen kommer ind til de civile i Gaza?
2: Det er der helt klart. Altså, når man, når man giver en ubetyngelse til til Israel, til at de bare kan bombe Gaza, så giver man jo nærmest også grønt lys til, at de kan gøre, hvad de har lyst til. Og det er selvfølgelig et Det her handler ikke kun om nødhjælp, men det er også mad, der ikke kan komme ind. Det er også strøm, der ikke kan komme ind. Det er benzin, altså hospitalskapaciteterne i hospitalerne er allerede på 100%, og de siger lige nu, at hvis de ikke får adgang til strøm eller noget brændstof, så er de simpelthen nødt til at slukke for apparaterne og give en masse palæstinenser på intensiv afdeling en dødsdom. Altså det, at man overhovedet skal forhandle om, hvorvidt der kan komme nødhjælp ind, til civilbefolkningen illustrerer og viser også, hvor brutal en, en magt, militær magt Israel er. Og folk er selvfølgelig chokeret over Israels aggression mod palæstinenserne de sidste par dage, men vi skal huske på, at de har været en brutal militær magt de sidste 75 år, og det håber jeg, at folk begynder at, at indse.
1: Så øh, siger jeg lige øh, goddag til øh, en lytter mere. Det er Søren fra Horsens. Goddag, Søren. Okay. Og oh, nu skulle du lige hen til din telefon. Søren, tror du på en to-stats-løsning?
9: Ja, på lang
8: sigt håber jeg det. Men den er, den er godt nok nej, meget langt væk. Hvad får du til at sige det? Altså jeg vil sige, at det skal en demokratisk regering til, både i Gaza og i Israel. Den nuværende regering med Lisaniard og de har for lidt de holder med øh, voldelige bosætter, der bort får en krig krigsforbrudt mm. domstol, såvel som Hamas.
1: Ja, okay. Christel,
8: at, hvis ja. Hamas, mm. befolkning bliver træt af Hamas og vælger en mere demokratisk regering, så er der også en chance for, at de kan forhandle en løsning frem. Men bosætterne skal ud af Vestbreden. Bosætterne
1: skal ud af Vestbreden. Kristel Schaldemose, hvad siger du til den som socialdemokrat og medlem af Europaparlamentet?
0: Jeg tænker, at i den her givende situation, der har vi simpelthen brug for at få ro på. Jeg tror også på, at det at få løst sikringen af, at der kan komme humanitær hjælp ind, at den bedste sikring er at for amerikanerne ind over, det giver en mulighed for, at der bliver lyttet. Vi skal selvfølgelig beskytte civilbefolkningen. Men lad mig sige en ting, at Hamas, da de lavede det her angreb, vidste de mm. jo udmærket godt, at der ville komme et gengældsangreb. Og det er også, altså, så når man kun siger, at, at en side, det er den ene vej at skylde det her, så synes jeg også, at man skal huske, at det er Hamas, der starter, de laver det her angreb, og selvfølgelig ved de, at der vil komme et, et modangreb. Men prøv at vi skal
1: passe på civilbefolkningen, og derfor skal vi have åbnet op for den nødhjælp. Så skal den danske regering. Læg pres på, for Israel åbner grænsen, så nødhjælpen kan komme ind i Gaza?
0: Jeg tror, der er god dialog øh, på kryds og tværs, og jeg tror, at EU øh, vil være med til at fortsætte i de kommende timer og dage. At lægge pres, Mose, der, også,
1: det var ikke et svar. Skal Mette Frederiksen gå ud og sige højt og tydeligt åben nu de grænser?
0: Det, hvor det betyder allermest, det er, når det er samlet EU går ud og siger, at der skal ske noget. Og der vil Danmark selvfølgelig være med i det. At, og selvfølgelig skal vi støtte Christel, op om, at, er at det et ja åbne. eller
1: nej til mit spørgsmål. Jamen,
0: jeg, 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 jeg er ikke sikker på, at jeg forstod spørgsmålet.
1: Så spørger jeg lige igen. Skal den danske regering, og det vil sige Mette Frederiksen som statsminister og socialdemokrat, gå ud og sige med henvisning til Israel, åbne nu grænserne til Gaza så nødhjælpen, kan komme ind, ja eller nej?
0: Jeg tror ikke, at Danmark skal gå ud og sige det alene. Jeg tror, at EU skal gå ud og sige, at vi har brug for selvfølgelig også at støtte op øh, om at få åbne grænserne. Men jeg bliver også nødt til at understrege, at set hvor jeg sidder, hmm. så vil jeg sige, at det er jo ikke overraskende, at Israel øh, forsvarer sig igen oven på det her øh, terrorangreb. Og derfor men ikke er det at forsvare
1: sig og lukke grænserne for nødhjælp til civile?
0: Ej, det er forsvar sig, det er, at, at man sætter gang i en jagt på øh, Hamas, øh, og dermed selvfølgelig også øh, nogle øh, angreb ind i Gaza. Men prøv at men det der er det vigtige for mig her, det er diskussionen om, at vi bliver nødt til at løse den langsigt, på den lange bane skal vi have løst konflikten. Den er ikke øh, sort-hvid, vi skal have lavet en to og der kan det internationale samfund hjælpe, der kan okay. EU hjælpe, og der kan FN.
1: Hjælpe. Tak, Mose. Der er lige et par sms'er mere her. Jeg har været udsendt, står der på min skærm i 18 måneder for FN i Gaza. Daglig bliver jeg mødt af en palæstinensisk befolkning, der er ekstrem voldelige med overfald, stenkast og trusler på livet. Ingen kan opnå en fredelig sammeksistens med palæstinenserne. Selv et land, som Egypten frygter dem, for grænsen til nabolandene er totalt lukket. Jeg støtter 100% staten Israel, skriver John Jørgensen fra Viborg. Så er der en her, øh, det er et spørgsmål fra Mark på Frederiksberg til panelet, det kommer her. Øhm, mener panelet af en eventuel fred- og to skal tage udgangspunkt i Gaza 1948, selvom Palæstina aldrig har eksisteret som stat? Vendelig hilsen, Mark fra Frederiksberg. Christian Frisbak.
4: Det, ja, det, man taler om, er 1967 grænserne, der skal, der skal genetableres, og det er jo der især Vestbreden altså skal samles som et område, hvor palestinenserne skal leve. Jeg vil bare sige, at i forhold til hvem der kan gøre en forskel her, der står EU desværre meget svært. EU har en stemme i forhold til palæstinenserne, men der er det den arabiske verden, der skal ind amerikanerne har en stemme i forhold til Israel, fordi det er dem, der giver dem militær bistand, som de er meget afhængige af. Mm. Så jeg ser, at det skal være aksen fra Saudi-Arabien og USA, de arabiske lande, der skal ind og skabe nogle forandringer her, og det håber jeg, vi kommer til at se.
7: Mm. Men
4: EU skal gøre, hvad vi kan. Vi, vi opererer jo med den bløde magt, kan man sige, og støtter op om, om alt, hvad man kan. Menneskerettigheder, overvågning, øh, skabe jobs. Øh, det er, jeg er med
1: det. på. Mm. Der
4: spiller EU en stor rolle, ja. Og den humanitære hjælp, der kan EU også komme til at være en vigtig stemme.
1: Æh, amerikanerne har nøglen til at få nødhjælp ind i Ægypten, er der en, der skriver her, og samtidig åbne grænsen. Nøglen er amerikanernes mangeårige og stadig nuværende finansiering af Egyptens militær. Det mener altså, med venlig hilsen Heini Grønbag, Mahmoud, har han ret, tror du?
2: Nej, altså det er Israel, der har indført en blokadegase. Det er Israel, der begrænser adgang til, til nødhjælp, til adgang til vand. Adgang til mad, adgang til strømmen. Øgypterne vil jo godt have, at der skal komme nødhjælp ind. Altså, der står over 50 biler på grænsen til Gaza lige nu, og står og venter med en masse, masse nødhjælp. Det er Israel, der blokerer for det, og det er Israel, der desværre begår en krigsforbrydelse lige nu. Mm. Eller begår en krigsforbrydelse.
1: Anders Vistesen, er det dig, der øh, råber op fra Europaparlamentet? Ja,
8: fra... Kom ja ind. der er nogen, der siger, at man kan ikke kan høre folk, der skriger i Strasbourg.
1: <laughs> jeg hører i hvert fald dig. Jeg ved ikke, om du skriger. Øh, du er inde nu. Ja,
8: det er godt, at ja, jeg er der. Det er godt, at ja, ja. altså, kan jeg jo ikke lave en blokade af gangen? At Ægypten er så altså, Der er jo grænse begge, begge, begge veje, kan man sige. Og derfor så er det jo også øh, vigtigt, at de arabiske naboer øh, spiller med på det at De har jo været en del af konflikten på godt og ondt lige siden øh, starten. Men det, der jo også presser palæstinenserne i de her år, det er jo, at flere og flere af de arabiske lande normaliserer deres relationer til Israel. Og der er jo også flere, der har været ude og, og pege på, at det er en af grundene til, at de her angreb kommer den størrelsesorden, som de gør nu. Især fordi den palæstinensiske sag ikke fylder så meget, som den har gjort verden i Vesten eller i de arabiske nabolande, hvor en stor del af golfstaterne Øh, er i gang med at normalisere relationerne til Israel. Hmm. Så det er jo også ud fra et pres om, at man føler sig glemt og øh, at overse, øh, af sin traditionelle allierede øh, i den arabiske verden.
1: Sådan, Anders Vistesen, med lidt huller i lyden fra Strasbourg. Det må du få gjort noget ved. Æh, så kom du alligevel igennem her afslutningsvis i dagens pæddebat. debat Mose, hvis du skal have en sidste kommentar, så har du 15 sekunder fra Europaparlamentet. Altså... Øh, Der har været 11 forsøg minimum på at forhandle en fredsløsning mellem Israel og Palæstina. Alle har slået fejl. Hvad kommer til at lykkes den her gang?
0: Det det skal lykkes. Vi skal have løst konflikten, og jeg mener, at det internationale samfund skal tage medansvar. Vi bør sætte os til forhandlingsbordet. Altså, hvad er alternativ til det? Så det er bare at komme i gang og prøve. Det vil tage lang tid, men vi er nødt til at prøve.
1: Så er der 10 sekunder til dig, Mark Mut, Hvad kommer mm. til at lykkes den her gang, hvis vi skal få en fred mellem Israel og Palæstina?
2: Hvis man ikke tager et opgør med apartheidstødet i Palæstina, så kommer man ikke nogen vej. Altså, apartheid var forkert, i Sydafrika. Det er også forkert i Palæstina. Stop Apartheid, stop besættelsen, og så er der fred.
1: Sådan, tak. Det blev det sidste ord i denne udgave af denne P1-debat. Tak til jer alle sammen for at komme og tale ordentligt øh, til alle dem, I er uenige med, også i øh, krigen mellem Israel og Palæstina. Jeg hedder Gitte Hansen. Programmet blev til ved hjælp af Camilla Michelle Mikkelsen og Tobias Hermann.